0: Olá, Sejam bem-vindos a mais um episódio deste humilde podcast chamado Túnel de Vento. Este menino com esta voz esganiçada, minto, é uma voz de tenor, minto, é uma voz de tenor afónico. Eu padeço de asma e esta voz pulsante é uma voz que é intermitente. Não consente que eu avance com toda a firmeza pelos campos, pelos prados da prosa. Volta e meia, sou obrigado a parar. O meu fogo diz, meu amigo, faça o favor de estar quieto. Você agora para aí um bocado, não há oxigênio. Os pulmões, estes pulmões que eu tenho, é pulmão, que não é um pulmão chinês. O pulmão chinês é um pulmão que está apto a trabalhar 24 horas por dia. É um pulmão nórdico, que está habituado a trabalhar 6 horas por dia está habituado a outras regalias, e viu-se obrigado a trabalhar neste corpo, que é um corpo que não lembra a ninguém. Eu percebo perfeitamente o lado dos pulmões. Sonharam com uma vida num corpo esbelto, num corpo atlético, um corpo que os levasse a conhecer o mundo, a beleza, a beleza das paisagens, a beleza dos corpos, a beleza, sei lá, do abstrato, esse mar que rebenta nos ouvidos e nos faz... Caminhar para o passado e andamos qual Cristo a passear por cima das águas. É a imaginação, é a sedução, são os peixes voadores Ui, lá vai um peixe-voador e vem outro. E a ave que ia diretamente para o mar fica a pensar: Mas o que é que se passa aqui? Será que eu não preciso de molhar as penas? E eu continuo a caminhar na minha reflexão. Eu não sou aquele rapaz, aquele monge contemporâneo inicia a meditação e assim que é confrontado com o beliscão da realidade, para a meditação. Não, meus amigos. Isto é meditação profunda. Continua a caminhar em cima das águas. Tem de ter cuidado. É com o plástico, com as palhinhas, com os barcos. Ou seja, mesmo alcançando este estado de parvoíceo, Podia chamar um estado de nirvana. Tanto quanto eu sei, o estado de nirvana não permite à pessoa dita normal caminhar em cima das águas. Não permite. E alguém podia dizer, Roberto, tem muita pena, mas isso não faz sentido nenhum. Ora, aí está, um trator. Quer dizer que não podes ver um gajo a caminhar acima cima das águas. Faz-te logo confusão. Vai logo dizer, olha, aqui está um mentiroso. Deixa lá o homem, que neste caso sou eu, caminhar em cima das águas. O que é que diz a ti que isto é uma metáfora? No fim de contas, sou uma espécie de jockey de um cetácio que está a servir de chão. E eu estou em cima de um cachalote. E é uma amizade. Ao contrário de Jonas, ao contrário de outros seres, mais ou menos da Disney ou da Bíblia, eu não vou para o interior do mastodonte, não. Parece-me um sítio pouco digno. Não é que eu seja merecedor de todas as honrarias. Eu não sou merecedor de castelos. De pessoas cujo propósito é servir. Utilizando uma expressão do Príncipe em Nova York, aquele filme do Eddie Murphy, não preciso de pessoas cujo trabalho é lavar-me o pênis. Ou melhor, precisar preciso. Só que não tenho a disponibilidade financeira. Agora aqui coassinamos as coisas. Que vida é esta que nós levamos? Não temos pessoas cujo labor é lavar-nos as pendurezas. Será que esta vida, tal como a vivemos hoje, vale a pena ser vivida? É como se tentasse que a verdade pegasse de empurrão. E o empurrão é o quê? A assonância, a repetição de sons. Os poetas são sacanas. Embalam as pessoas. Está aqui algo familiar. Mas do quê? Está aí o teu pai, a tua avó, o teu filho? Não. Sons. Eu queria uma relação com sons. Belas chapadas nesse focinho. O leitor, volta e meia, vem-se com essas, armado, ao pingarelho. Eu descobri a verdade, uma verdade curta, de perna curta, ou melhor, uma verdade de perna amputada. Uma verdade que não vai muito longe. Um período de reflexão, nada contra as pessoas com a perna amputada. Eu estou aqui no reino da metáfora. Deixem-me amputar a perna à verdade, só o que faltava. Eu já me exaltei. Quando me dizem, meu amigo, você não pode utilizar a metáfora, Eu passo-me da cabeça. A minha cabeça transborda. E no melhor pano cai a nódula. Porque a noda noda não é esquisita. Pelo menos não há registros. Será que há nódulas esquisitas? Vão para cair, olham para o pano. É pá, este pano não é assim grande coisa. Não vou cair. Retrocede e faz um pirete à gravidade. A gravidade até aparece ao pé da noda. Tá, minha amiga. Mas que é isto pá? Tu eras para cair. E a noda, Não, não. Eu só caio em panos bons. Não quero panos maus. Isto parecia mais engraçado na minha cabeça. O mundo dito palpável tem destas coisas. Traga-nos a piada toda. Ah, mas não tem piada. Calma. O homem está a passear em cima das águas. Em cima do seu cachalote de estimação. Ao contrário de Jonas, não estou no interior. Segundo se diz, é as entranhas de um cachalote é coisa assim fodurenta. Um cachalote moribundo, ou mesmo putrefacto, é um cheiro dos mais nauseabundos que há. E se é para cheirar mal, é pá, vou para um autocarro em hora de ponta. Já que estamos num autocarro em hora de ponta, e fazendo a ligação para essas trabalhadoras cujo ofício é limpar o pênis divino, divino barra, o pênis nobre, é um pênis de boas famílias. Dito assim, até parece um trabalho pomposo, o que é que fazes? Ah, eu limpo pênis de boas famílias. Sim, senhor, um trabalho como deve ser. Vamos respirar a fundo. Proponho uma espécie de trabalho que não existe. Uma pessoa cujo trabalho era estar nos transportes públicos a averiguar as outras pessoas. E pegando o exemplo do DJ, o DJ tem muita mania de dizer Ponha os braços no ar. Ê! O que é que o braço no ar tem a ver com o entusiasmo? Então, uma pessoa que não consiga pôr o braço no ar não se consegue mostrar entusiasmada? A pessoa pode estar toda entusiasmada por dentro. É pá, mas não consegue. Dá-lhe ali uma dorzinha no braço. É, não consigo levantar o braço. Tu para mim és cambúzia. Tu não me levantas os braços? E então levanta-te os braços. É. é como se o entusiasmo de uma sala fosse medido por braços no ar. É pá, não faz sentido. É fácil. É fácil de simular eu sugiro um DJ que diga meus amigos deixem-se estar como estão quietos, quietos, com os braços onde estão, quietinhos e essa figura podia ser transplantada se quisesse fazer um part time de dia, para os autocarros para os metros, transportes públicos comboios, as pessoas que andam com os braços no ar, nos autocarros nos metros, aparecesse lá um DJ não quer mãos no ar, em vez de dizer quer mãos no ar, não quer mãos no ar e o pessoal todo entusiasmado com as mãos nos bolsos Isto para quê? Para combater o cheiro pouco convidativo. Cá está, uma profissão que faz falta. Um DJ que diga, faz favor, não pôr as mãos no ar. Estou cá para isto, meus amigos. Pensando bem, contrariando as massas, eu acho que não dá jeito nenhum ser rico. Às vezes penso, na minha vida, que é uma vida miserável. Não há alegria nenhuma na vida. Acordo triste, deito me triste. Não há uma pontinha de alegria. Às vezes penso que tropeço na alegria e vou ver: olha, é um gato. Não há alegria na minha vida. E penso no meu cotidiano: um caso simples. Um caso simples que deve acontecer com todas as pessoas. Perdemos uma chave. Perdemos uma chave? Opa, é o cabo dos trabalhos para achá-la. E analisando o contexto, é uma casa pequenina, não é uma casa grande. Às vezes perco horas à procura da chave e quando dou conta, já tinha a chave no bolso. E é nessas alturas que eu, que eu, que eu choro. Eu choro copiosamente como se fosse uma tempestade. Roberto, tu não estás capaz. Inicias lá. É uma, uma expedição de buscas. Convocas todas as tuas forças. E às vezes pessoas. Amigos, familiares. Epá, ajuda-me aí a procurar as chaves. Uma expedição. Alguém perdido debaixo de uma avalanche. Vamos salvar as chaves. Vamos. Há cães à procura de chaves e ouriços. Tudo à procura de chaves. Vou ouvir umas horas. Percebemos que temos a chave no bolso. E depois não podemos confessar. O que é que acontece? Atiramos as chaves para um sítio qualquer e tentamos simular que as achamos. Isto é sempre um problema. Temos de ser um bom ator. E volta e meia acontece isto. Nós atiramos a chave para um certo sítio. Eu não estou a sugerir que usem este método. Se quiserem dizer. Olha, meus amigos, é só para vos dizer que esta expedição que durou horas e horas eu sempre tive as chaves comigo no bolso. Só que eu sou um burro do caralho. E as pessoas, pá se calhar vamos acabar a amizade. Se calhar vou sair da tua vida. Eu despendi a coisa que é mais preciosa, o tempo, para procurar uma coisa que já tinhas. Pois, é só o que vocês dizem. Neste caso, mais vale mentir. Esta mentira tem perna curta. É genético. A mentira tem quase sempre perna curta. Há exceções. Há mentiras com uma perna longa. para não que nunca mais acaba. Parece modelo. Essas aí são mais difíceis de apanhar. Ainda para mais com a minha condição física. veja a mentira, faço-lhe sinais, mas ela não quer saber. Vai à vida dela. Voltando às chaves. Vocês simulam que encontraram as chaves naquele sítio. Mas um dos elementos da busca já passou por aquele sítio. E ele vai dizer, não, não, a chave não podia estar aqui, que eu já estive aqui a vasculhar. E é aí que entra uma tensão. Ou vocês insistem? Não, não, isso és tu que és maluco. És miúco. Estava aí, pá, ou se não oh, senão, às tantas, não, não estava bem aí. Estava ali no outro sítio mas não sei aonde. E então chegou outra pessoa. Não, aí onde tu estás a dizer que estava, também procurei. E às tantas, descobre-se que é tudo uma farsa. É tudo uma farsa e que isto tudo não passou de um pretexto para conviver. Só que é um convívio que resvala no azedume. Às tantas, vocês, confessam. Peço desculpa, sou um burro do caralho, sempre soube onde é que estavam as chaves. Peço desculpa, peço desculpa. Bom, sim, deste episódio e transplantando-o para a casa dos ricos, eu entendo que é um, problema, é um problema estupidamente maior. Procurar as chaves numa casa de duas assoalhadas é diferente de procurar um palácio. Estou a imaginar um rei perto as chaves da porta do castelo. Fica uma década à procura das chaves. Onde é que estão as chaves? Onde é que estão as chaves? O rei, se eu soubesse, tinha feito com o meu primo. Não punha portas. Isto é uma chatice. Agora estou lá à procura das chaves. E o rei sabe. Naquela procura, de certeza, que ia parar num quarto onde estava o regicida. À procura das chaves, bate as botas. Indo para o cenário dos ricos. Perdem uma vida à procura da chave. Mas o rico tem esta possibilidade. Contratar uma pessoa para esse trabalho. Uma pessoa que está ao seu serviço apenas para isso. Ah, não sei onde é que está a chave. Ruben, procura-me as chaves. Ruben, procura umas chaves pela quinta. E vai o Ruben à procura, perde o dia todo, enquanto nós estamos no sofá, à espera que o Ruben cumpra a tarefa. E o Ruben pode chegar envolvidas umas horas e dizer: meu chefe, não encontrei a chave. A quinta é demasiado grande, preciso de um ajudante. E vocês contratam outra pessoa. Às tantas estão duas pessoas à procura da chave, pessoas que foram contratadas apenas para isso. Estou a tu imaginar os anúncios de emprego. Procura-se pessoa perdigueira com um faro para chaves perdidas. Oferece-se um salário bem acima da média. E aqui é um bem acima da média real, não é o bem acima da média utilizado pelas empresas portuguesas. A este parlar pie nos anúncios de emprego, salário acima da média. Vão à entrevista, ficam a saber que é 10 euros acima do salário mínimo. Eu, como já disse várias vezes, Sou contra a violência. Mas isto é um caso que pede. É um caso que pede violência. Uma empresa que enche o peitinho para dizer que paga muito mais que a média e depois apresenta-nos 10 eurinhos. 10 eurinhos. Não era partir a empresa toda e pegar num pão duro e partir os vidros todos da empresa. Era. Era merecido. Se este episódio foi à volta de qualquer coisa não foi nada. Não foi nada, um gajo em cima de um cachalote e pouco mais. Em cima de um cachalote, para contrastar com a figura bíblica de Jonas. O profeta, que bisbais Ou melhor, o poeta, o poeta. Também. Também podemos designar a prosa do livro de Jonas como poética. Não estou a errar por muito. Mas o que eu queria dizer é o profeta Jonas. O profeta existencialista. Não passava muito cartão a Deus. É pá, não me chatees a cabeça. Pá, não acredito nessas... Nessas tramóias, nessas patranhas, deixa-me viver a vida à sombra da abobreira. Deus, queres mudar o mundo? Muda, faz à tua vontade, assim como assim tu é que sabes, não é? Assim como assim, tu é que sabes. Vou dar a minha opinião. Tu é que sabes, tu é que mandas em tudo. Deus, não seja assim, não seja assim. Mas tu é que mandas nesta merda toda, tu se quiseres. Destróis tudo de um estelado de dedos. Agora estás aqui armado. Ah, não me deves fazer assim. Não te deves afastar de mim. Tu é que sabes, amigo. Tu é que sabes. Eu estou aqui para ver a bola. E Deus. Ah, mas o futebol ainda não foi inventado. Olha, por isso mesmo. Por isso mesmo. És criador em matéria de espetáculo. Deixas um bocado a desejar. Aplicaste no Big Bang, mas a partir daí foi uma desgraça. A partir daí foi uma desgraça. Vai lá se tiras um curso de eventos, para começares a dar ânimo à existência. Isto assim só ao viver por viver não é nada. Enfim, senti-me porta-voz do profeta Jonas. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima!